0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German-Bird-Gang. Da brauchen wir. Weißt, du, weißt du, ich will, ich will hier gerade die Session eröffnen, weißt du, die Uhr läuft schon. Und der Lukas und der Dennis, weißt du, die unterhalten sich einfach fröhlich munter weiter, als wäre nichts passiert. Rise up, Red Sea! Heute mal mit einem unkonventionelleren un- Start in die Folge. Herzlich willkommen zur 4- 67. Episode der Birdwatch. Ähm, ja, Dennis und Lukas brauche ich ja halt nicht mehr einführen. <lacht> da haben sich ja schon
1: selbst angekündigt. Was geht ab, Jungs? Moin, moin. Ich bin sehr perplex, aber ich finde äh, den Einstieg sehr geil, muss ich echt sagen. Oder einfach mal reingerutscht. Also einfach rein. rein. Äh, einfach das rein. hat ja wirklich was Slippery when wet, ne? Damals, ey, das war,
0: das war so <lacht> geil, Alter. Wir waren in Malta in einem Hotel. Und das war auf der Klassenfahrt in der Zehnten, also Stufenfahrt in der Zehnten. Und wir waren auf Malta in so einem Hotel und die hatten so einen Dachpool. Und äh, ne, bevor du halt auf die Treppen wieder runter gehst, weil ne, von dem Dach von dem Dachpool raus, dann gehst du ins Treppenhaus, stand da so ein ganz großes Schild. Slippery when wet. Hör mal, wir haben das als 16-Jährige, haben wir das gefeiert, das Schild. Boah, das war der Running Gag.
1: Klar. Wir waren damals äh, in Nizza mit der Stufenfahrt ja. und da steht ja überall Saufbus, nur wo B- Busse stehen dürfen und wir immer so, da steht drauf. <lacht> Wirklich, ne? was, was man damals gefeiert hat,
0: Mensch. Unfassbar. Unfassbar ja. Ähm, ja,
2: ich weiß es mit 16 nicht mehr, das ist schon so lange her. Ich wollte gerade sagen, an der also, Stelle
0: äh, Props an Dennis' Gedächtnis, aber dass aber er noch weiß, wo sein Haus
2: steht. Aber ich weiß noch, wo du über das Saufen gesprochen hast, dass mir die... Die Lehrerin auf dem Rückflug von der am Austausch nach New York äh, ihre Schnappflaschen gegeben hat. Also, ihre? Ja, die hat die aus einem. Ich war ja damals 16 und durfte das nicht selber trinken. Und sie hat dann da vom, von der Stuhr, dass die Mini Mini-Barflaschen da bekommen und hat die nicht selber, sondern mir gegeben. Also, ja. also warte, deine
0: Lehrerin hat einen minderjährigen nicht irgendwen Schüler. Ja. Also übrigens nicht nachmachen. Zum Trinken animiert?
2: Nee, also nicht. Ich habe ich hab eine Gefahr, ob ich darf.
0: Lukas, jetzt, weißt du, mir erklärt sich gerade so vieles,
1: weil jede Woche sitzt der Junge hier mit Traubensaft, weißt du?
2: Das ist ja, meine Welt
0: gerade.
1: <lacht> er, er wurde schön an das Thema rangeführt und wenn es läuft, dann läuft Ja gut, reden wir ein bisschen weniger über Alkohol, reden wir über das, was
0: wirklich zählt heute. Wobei, ich rede auch immer gerne über Dennis. Ähm, oh. Und unser, unseren Podcast-Papi, den können wir doch nicht außen ich vor nicht? lassen. Ja? Ähm, Demnächst melden wir ihn dann noch zur, zur Therapie an, aber nein, darüber machen wir keine Rede. <lacht> ähm, gut, reden wir doch eher über das, was wirklich wichtig ist. So, Was haben wir gesagt, was wir diese Woche machen? Wir haben gesagt, wir haben die letzten zwei Wochen, ja, haben wir äh, so die karten des free agents beleuchtet. Ja, also welche Free-Agents, welche karten des spieler die letztes Jahr bei uns noch im Kader waren, sind jetzt Free Agents, können wir mal so ein bisschen ne, den Zehens warme Wasser halten, den Markt ausprobieren zum ersten Mal, eventuell zum letzten Mal, da waren ja ein, zwei, drei, vier Spieler dabei, haben wir in Offensive und Defensive aufgeteilt, so und heute wollten wir natürlich so ein bisschen den Spotlight dahin rücken, weil wer die letzten Folgen gehört hat, weiß, welche Moves wir uns vorstellen könnten, die passieren, welche Karten wir wiedersehen, welche wir nicht wiedersehen, für jeden, der das nicht getan hat, den äh, möchten wir hierzu anhalten, die nächsten, letzten beiden Folgen, so rum, ähm, noch mal in allem Detail anzuhören, weil das könnte durchaus wichtig für das Verständnis dieser Folge sein. Ähm, ne, behandelt es als, als, ein Hart, eine, als eine Art Hörbuch ne? und das für andere waren Kapitel 1 und 2. Heute nehmen wir Kapitel 3 auf.
1: So, und ähm, mit welcher Seite des bei wollen wir anfangen, Jungs? Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit der offensiven Seite an, oder? Oh, das kam ja. aber wie aus der Pistole, Mensch. Haben wir das vorher einstudiert? Ich glaube ja, ich, kaum. Ich, das, das war mein Skript, jetzt bin ich fertig. <lacht>
2: ah, sehr gut, wunderbar. Ähm, und das hast so. du unter Vorbereitung abgebucht, oder? <lacht>
1: das sind die fünf Minuten, die ich draufgeschrieben habe, richtig.
0: <lacht> so, bevor wir aber, ne, und da müssen wir ja nochmal ganz kurz, äh, bevor wir anfangen, über Free Agents zu sprechen, die wir über den freien Markt akquirieren könnten, müssen wir natürlich nochmal ganz kurz einen Blick darauf werfen, wie viel Cap Space wir überhaupt haben, ja? Und äh, oder Projected haben, muss man ja sagen, ne? Weil ähm, da kann ja noch einiges passieren bis zum Start der Free Agency, Verträge können umstrukturiert werden, Spieler können gecuttet werden, etc. Mal schauen, was da noch alles passiert. Aber wir werden Projected in der Cap Space haben. 5 bis 8 Millionen nur. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann das denn sein, dass wir jetzt weniger Cap Space haben als letztes Jahr? Äh, guck mal, ich sehe jetzt schon ratlose Gesichter bei euch beiden. Wie kann das sein, dass wir jetzt weniger Cap Space haben als letztes Jahr? obwohl die Capspace
1: um äh, knapp 26
0: Millionen angehoben worden ist. Ja, gut, kann ich, ich glaube, also euch ich
1: die Frage gerne. Oder Lukas macht es. Das. das hängt mit den Voidiers zusammen, oder nicht?
0: Ja, 100 Prozent. Danke dir, Lukas. Ja, äh, da hat jemand im Matheunterricht aufgepasst. Ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, äh, vor allem die Verträge, die wir geschlossen haben, über einen längeren oder auch kürzeren Zeitraum. Da wurden eine Menge Voidiers dahinter gepackt. Ähm, und die wesentlichsten Verträge, die letztes Jahr relativ billig waren und dieses Jahr halt preislich in die Höhe steigen, werfe ich ganz kurz noch in den Raum, bevor wir halt anfangen, über die Free Agents zu reden. An erster Stelle die Andre Hopkins. Letztes Jahr 12.5 verdient, dieses Jahr 25. Nächstes Jahr übrigens auch 25. Also da, 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 da tut sich nicht mehr viel. Ähm, J.J. Watt letztes Jahr 5 Millionen gemacht, dieses Jahr 16 Millionen. Ouch. Buddha Baker letztes Jahr gefühlt acht gemacht, machten dieses Jahr auch 15 Millionen. Und dann am Ende noch Rodney Hudson, der äh, für knappe 3 Millionen gespielt hat dieses Jahr und auch die nächstes Jahr dann 12,5 Millionen sieht. Und äh, wer die Mathematik gerade so ein bisschen gemacht hat, der hat bemerkt, dass das wesentlich mehr ist, was sie letztes Jahr verdient haben. Und deswegen ist die Cap Space projected bislang ebenso niedrig, äh, wie gesagt, auf 5 bis 8 Millionen zu schätzen, ähm, aber wie gesagt, unter Vorbehalt dessen, dass so viele Moves halt noch passieren können in der Offseason, dass du halt sagst, bis zum Start der Free Agency können noch Verträge umstrukturiert werden, etc. Was ist so euer Eindruck, wenn ihr so darüber nachdenkt, von wegen so, war da jetzt irgendwas ungerechtfertigt, irgend, weißt du, irgendein Spieler, der sagt, hey, da, also, ne, dass du jetzt so viel verdienst, da sollten wir mal, mal drüber reden?
2: Bei denen, die du genannt hast, nicht, ähm das sind alle Spieler, die, die ihren gewissen Wert für das Team haben, die wir immer angeführt haben, wenn sie nicht dabei sind, dass sie extrem fehlen. Ähm, alle vier sind, sind wirkliche Stützpfeiler des Teams, die verdienen das Geld auch. Ähm, da habe ich einen anderen Kandidaten im Auge, der einen gut dotierten Vertrag hat, den ich ihm so nicht mehr bezahlen würde.
1: Bevor du ihn nennst, möchte ich dir ganz schnell äh, beipflichten und auf jeden Fall sagen, ähm, Dass ich bei den Personen, die jetzt gerade genannt wurden, auch auf jeden Fall sagen würde, das verdienen die zu Recht das Geld. Ähm, Aber hinsichtlich der Cap-Situation wird es natürlich prekär, ne? Da muss man dann am besten irgendwo Einsparungen machen und jetzt, Dennis, hau doch mal raus, was du da denkst, was man machen könnte oder was du am liebsten sehen würdest.
2: Ja, lass mich vorher noch einen Satz ergänzen. Äh, Drei von den vier von Joshua genannten haben natürlich auch für ihr Geld nicht viel arbeiten müssen, ne? Also weil sie relativ poppy verletzt gewesen sind. Ähm, das ist dann der negative Aspekt dabei. Wenn du jemandem viel Geld gibst und er ausfällt, dann hast du natürlich die berühmte Goldene gezogen. Ähm, nee, der, der andere Kandidat, der für mich aktuell ein bisschen zu viel Geld verdient für das, was er leistet, ist unser Left Tackle DJ Humphreys. Mit seinen, was war es, 18 Millionen, die er jetzt im nächsten Jahr verdient. Ähm, und im, ja, im letzten Jahr hat er, glaube ich, die zweitmeisten Strafen aller Tackles der Liga produziert. Das haben wir ja jede Woche neu diskutiert. Äh, er hat teilweise ausgesehen wie, wie ein Highschool-Spieler äh, gegen die Defense-Line. Ähm, also, das wäre für mich ein eindeutiger Kandidat, um Capspace zu schaffen. Nicht um ihn zu cutten, auf keinen Fall, aber um ihm einen Pay-Cut anzubieten.
1: Aber auch gerade nach seiner äh, Corona-Erkrankung war es ja sehr auffällig, wie er abgebaut hat, ne? Also vorher fand ich, wir haben ihn ja vorher immer gelobt und nach hinten raus wurde er so schwach, ähm, wo ich mich halt auch frage, hängt das dann mit Corona zusammen oder äh, was war los bei ihm? Weiß nicht. Also ich finde, das ist immer so, so schwierig auch zu sehen, was dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben hat, dass er so schlecht wurde. Also schlecht ja, aber letztlich.
0: Ja, du hast es ja aber letztes Jahr zum Beispiel auch bei Chandler Jones gesehen. Ähm, ne? Also da ging ja auch die Leistung drastisch nach unten, nachdem er von seiner corona nenne ich letztes Jahr, dieses Jahr auch, nachdem er von seiner Corona-Erkrankung wieder zurückkam. Also von daher, man, man erkennt er ja schon Parallelen. Und ich denke mal, den einen oder anderen Spieler hat halt wirklich die Erkrankung härter getroffen, als es halt ursprünglich den Anschein oder für uns den Anschein gemacht hat. Wir können natürlich nur so viel sagen. Und da das Team sowieso immer sehr spärlich mit Verletzungs- und Gesundheitsinformationen umgeht, können wir natürlich noch weniger zurückschließen und eigentlich nur mutmaßen. Aber es gibt ja gewisse Parallelen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also von daher, äh, vielleicht hängt das damit zusammen, aber ich schließe mich Dennis an. 18 Millionen für den Left Tackle, der, na, also das ist es halt irgendwo nicht wert und ähm, wenn Jordan Hicks letztes Jahr einen Pay-Card, sag ich mal, in Kauf genommen hat, dann kann DJ Humphreys auch mal sagen, komm, ne?
1: machen wir mal. Gut. Ich glaube, dass er das auch sagen muss, weil ähm, ich finde, ja, die anderen haben es vorgemacht, ne? Justin Pugh und Jordan Hicks, haben es letztes Jahr einstecken dürfen, die Pay Cuts. Jetzt muss es halt ein anderer tun, weil äh, sonst sagen die ja auch irgendwann, äh, Freund Nase, ich würde schon noch gern Geld verdienen bei euch. Deswegen, ich glaube, dass es nicht anders geht, als bei DJ Humphreys einzustreichen.
2: Und wenn der gute DJ, wenn du uns zuhörst, lieber DJ, wenn du von 18 Millionen die Hälfte wegstreichst und von 9 Millionen gesatt wärst, wenn ich rüberkomme, ich lade dich auch zum Essen ein.
1: <lacht> und, und ich finde ähm, wir machen das dann so, dass wir in der Community ein bisschen sammeln und dann kann Dennis auch zweimal mit dir essen gehen, ne? oder dreimal, würde ich auch vorschlagen ne? mit,
2: also, mit, mit, Nachtisch, mit Nachtisch
1: und zwei Getränken ne? zwei yeah, Getränke, ja. nicht nur eins
2: ja, wir gehen zum Buffet bei so einem Offensive Liner habe ich bei Oli Kinniet immer Angst
1: Oh,
0: das stimmt. Nachher ist das Befehl direkt leer. Aber gut, äh, das ist jetzt eine andere, das ist eine Grundsatzdiskussion, die brauchen wir jetzt nicht austreten. Ähm, Fangen wir an. Also das waren jetzt erstmal so die Basics, etwas, was man berücksichtigen muss, vor allem, wenn wir halt jetzt gleich, sag ich mal, in potenzielle Free Agents eintauchen, die den Markt vermeintlich antreffen, weil die Teams, bei denen die jetzt gerade noch unter Vertrag in Anführungszeichen sind, haben natürlich das Recht, bis zum Start der Free Agency eben genau die Spieler zu sein, so wie die Cardinals, äh, die ihren. Und ähm, insofern, fangen wir an. Ich denke mal, über die Quarterback-Position müssen wir nicht viel reden, weil einmal Carla Murray jetzt in seinem vierten Vertragsjahr, ähm, eventuell wird die Fifth-Year-Option dieses Jahr wahrgenommen, man weiß es nicht. Cope äh, McCoy haben wir gesagt, der ist zwar Free-Agent, aber wir sind uns relativ sicher oder wir wünschen uns zumindest, dass der wiederkommt. Äh, ich denke mal, über Trace die der ja gerade den dritten Quarterback, braucht man auch gar nicht viel reden. Also ich glaube, über die Position brauchen wir gar nichts machen, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, da ist ein Haken hinter. Das haben wir ja letzte Gut. Woche schon geklärt. Oder vorletzte Woche mit der Offense.
0: Ja. Wir hatten ja auch, was die runningway position angeht, ein äh, durchgängiges Votum. Ja. Ähm, wollen wir trotzdem eventuell gerade mal ähm, gewisse Prospects durchgehen, die auf den Markt treffen? Weil so viele sind es erstens nicht. Und zweitens, ich fand das interessant, weil egal, wo ich nachgeguckt habe, James Connor war der in Anführungszeichen beste Running Back, der die Free Agency trifft dieses Jahr.
2: Ja, die Position darüber zu sprechen, macht für mich in dem Moment Sinn, weil wir über die nicht ja, übermäßige Capspace-Situation ja gerade schon gesprochen haben. Und wir, wenn wir jetzt. Also bei der Situation gibst du halt eigentlich gerade nicht zwei Running Backs im dicken Vertrag. Und wenn du dann halt nur einen davon behalten kannst, musst du einen anderen holen. Oder was heißt musst, aber könntest du einen anderen holen? Und ähm, da würde ich dann eventuell gucken, ob man vielleicht ähm, so Richtung äh, Giovanni banat geht oder sowas, so, der das Temper bei eine gute Saison gespielt hat, da nicht viel Geld verdient hat, ähm, der war bei 1,2 Millionen ähm, so in diese Richtung. Oder äh, Boston Scott bei Philadelphia, der bei, bei einer Million war aus seinem Lookie-Vertrag rausgekommen ist. Corey Clements so in die Richtung.
1: Lukas also, sie sie tut, sie tut du. das Ganze. Ja, ich freue mich. <lacht> ja. Dennis, hast du noch was? Ja, Nein, ich glaube, Dennis hat noch was.
2: Ich, ich wollte nur sagen, alle anderen, die dieses Jahr überzeugt haben, sind halt teuer. Äh, sowas wie Leonard Fournette, ah. äh, Carl Roy Patterson, der ein sehr starkes Jahr in Atlanta gespielt hat, die wirst du halt auch nicht für ein Apple und Ei kriegen und dann kannst du halt auch Edmonds und Connor beide behalten, bevor du sowas seinst.
1: Ja, und das ist eigentlich das, wo ich hingehen würde, ganz ehrlich. Ich habe muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich mit den äh, Free Agent Running gar nicht beschäftigt, weil für mich die Baustelle eigentlich. K- quasi intern geschlossen werden muss. Ähm, sei es mit einer Besetzung, die sowohl James Conner als auch äh, Chase Edmonds bei uns auf dem Roster sieht, was ich mir persönlich wünschen würde, wenn sie beide denn ja, zu dem Geld bleiben. Das ist, äh, wie wir es letzte Woche angesprochen haben, ich glaube, wir haben von 8 und 6 gesprochen, ne? oder? So in die Richtung haben ja. wir gesprochen. Ja,
0: ja. also bei, vor allem bei James Conner, also es wird halt auch alle Stellen halt heraus, dass er zwar das Skillset für einen three down äh, running back hatten, also, ne, für, also für, ne, dass er alle drei Down spielen kann, ähm, aber halt nicht die Durability besitzt. Und das haben wir ja gesehen, ne? sobald er James Conner überbenutzt, ist er nach drei Spielen raus. Ja, mhm. ähm, Und das ist halt das Problem. Und das schmälert natürlich seinen Vertragswert. Könnte er wie, keine Ahnung, und das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, Jonathan Taylor oder wer auch immer, jeden Snap spielen, dann wäre das, wär das eine gemachte Sache. Der Typ würde über 10 Millionen bekommen, aber so halt nicht.
1: Ja, ja das sehe ich ganz genauso. Und deswegen sage ich, ähm, wenn möglich, schließ die Baustelle mit ähm, Chase Edmonds und James Conner ähm, und sieh zu, dass du äh, die Tiefe hast, du, in der du auf jeden Fall Inu Benjamin noch dabei hast. Nur den muss man, finde ich, noch mehr benutzen. Ähm, aber das können wir ja dann anders mal besprechen. Und ansonsten ähm, hätte ich in unserem Running Back Raum eigentlich gar keine Sorgen mehr, wenn wir ähm, die beiden resignen würden. Das wäre eigentlich mein Wunsch- und traum Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass es in die Richtung gehen wird. Weil du hast ja schon gesagt, ja schon, der, der Markt ist leer. Ähm, ein leerer Markt wird nicht gerade voller, wenn man einfach nur drauf schaut und guckt, was passiert. Hast gesagt. Also lieber handeln, anstatt äh, dumm aus der Wäsche zu schauen am Ende der äh, Free Agency. Ja. Wir also, weiß,
2: was haltet ja. ihr von so einem reinen Fullback?
0: Sehe ich nicht bei uns, bin ich ganz ehrlich. Passt nicht ins Scheme, oder? Das Ding ist für mich, äh, einmal, also, was heißt, es passt nicht ins Scheme, aber das Ding ist, die Plays, die Cliff Kingsbury läuft, du siehst so oft Rondé Moore im Backfield, Wildcat-Formation, Tidans im Backfield, Full-House-Formation, ja, wo du links, rechts und hinter Carla Murray jemand stehen hast, die Positionen sind voll besetzt. Also, ich glaube nicht, dass wir einen Fullback brauchen, sowas wie einen Kaius check oder sowas, weißt du, so ein Fullback reinster Natur. Sehe ich eigentlich nicht.
2: Ich bin da auch ja. nicht direkt für. Du fiel mir gerade nur mal eine Idee.
1: Ja, ähm, aber das ist schön. Ja, Lukas? Habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, aber ich bin dann nachher auch dazu gekommen, äh, wenn wir das mit unseren Running Back spielen können, warum sollen wir noch einen Fullback reinholen, der dann, ich, weil ich glaube, so ein Kyle Juszczyk oder so, die, die verdienen halt auch ordentlich Geld. Ne? Und ähm, dann würde ich das Geld lieber in eine andere Position investieren, wenn du es da jetzt nicht unbedingt ausgeben musst. Und das ist schön, dass du das gerade ansprichst, Lukas, weil ich finde das auch geil, dass ihr beide, sage ich mal,
0: verschiedene Optionen habt. Ja, Lukas, mehr so das Camp von wegen, versucht die Probleme intern zu lösen, äh, versucht Connor und Edmonds irgendwie zu resign wird schon schief gehen. Dennis sagt, hey, ich würde den Fokus auf einen legen, im besten Fall Connor ja, und dann holst du halt noch eine billige Option, sage ich mal, rein, der da so ein bisschen als Backup fungieren kann, wenn ich dich richtig verstanden habe, Dennis, ja?
2: Ja, ja, also wenn... Sowas
0: wie Giovanni Bernard oder halt... Äh, wer war noch dabei? Wen hast du noch genannt gerade eben? Ich habe
2: Boston Scott noch genannt. Ähm, ja, zum also alles, alles, alles in dieser Preiskategorie. Ne? Also ob du da jetzt den Namen... Ob die Namen will ich mich gar nicht festlegen. Das sind nur die ersten beiden, die mir da in den Sinn gekommen sind. So, und ich finde zum Beispiel
0: gar nicht so abwegig zum jetzigen Zeitpunkt, und wenn man die Höhe der Capspace projectet, deswegen sage ich zum jetzigen Zeitpunkt berücksichtigt, davon auszugehen, dass nicht eventuell sogar über den Draft ein Running Back geholt werden kann, der das Potenzial eines Third Down Running, also Three Down Running Backs besitzt und eventuell auch die Durability mitbringt. Sowas wie äh, einen Bryce Hall oder einen Kenneth Walker the Third, Weißt du, solche Running Backs, die da gerade, sag ich mal, als Top Prospects rumfliegen und die du eventuell in der zweiten Runde im Draft abgreifen könntest, je nachdem, wie es läuft. Ähm, und du signst gar keinen von James Conner oder Edmonds zurück, weißt du? Geschweige denn Jonathan Wall, also ganz, also zu Schweigen von Jonathan Wall, aber den lassen wir jetzt mal gerade außen vor. Ähm, das wäre natürlich auch noch eine Option. Und dann wärst du natürlich in Sachen Kostenpunkto bei Running Back absolut billig aufgestellt. Also billig aufgestellt, in Anführungszeichen, weil das Talent ist da, keine Frage. Aber du könntest dir natürlich wesentlich, viel, also viel, sehr viel Geld sparen. Ja, ich sehe schon, da ist Begeisterung bei euch.
2: Auch eine Option. Ja, ich habe hab mich in die, die Spielweise von James Conner verliebt. Also ich würde ihn halt wirklich gerne weiter im roten Trikot sehen und nicht in einem mhm. anderen roten Trikot als der Cardinals.
1: Und ich finde, wir haben uns auch dieses Jahr über dieses Laufspiel mit definiert, weil es uns in einigen Situationen den Hintern gerettet hat. Also, never change a winning team. Also, bitte behalt die einfach. Und Steve Keim, wenn du das hier hörst, mach deinen verfluchten Job und mach ihn richtig und gut, bitte.
0: Das Ding ist, was zum Beispiel auch noch dafür sprechen würde, um den Punkt Running Back abzuschließen, Chase Edmonds, die Chancen stehen höher für Chase Edmonds, die Cardinals zu verlassen, einfach weil er das erste Mal die Free Agency trifft jetzt. Das heißt, er kann das erste Mal wirklich seinen Marktwert, sage ich mal, ausprobieren, wenn man, wenn man das so ausdrücken möchte. ja, ähm, Schauen, was, er, ne, was, was andere Teams sind bereit für ihn zu zahlen. Und ich denke, James Conn hat dann eine ganz andere Vertrags- oder eine Verhandlungsbasis, einfach weil er schon mal in der Free Agency war. Er hat den ganzen Prozess schon mal durchlebt. Und er ist ja auch noch relativ jung, keine Frage. Aber einfach nur schon mal weiß er, den Prozess mitgemacht zu haben, Wertevaluierung und so weiter. Das wird Chase Edmonds natürlich mitne- mitnehmen wollen. Uh, das bedeutet, dass James Conner, wenn einer einen Vertrag vor Start der Free Agents unterzeichnen sollte, die Chancen bei James Conner höher stehen würden. In der Theorie. No. So. Ja. so viel zu Running Back. Jetzt haben wir doch acht Minuten über Running Backs gesprochen, obwohl wir dachten, der Punkt wäre abgehakt. Aber es ist immer schön, dass wir uns ja so ein bisschen verquatschen können, Freunde. Ja.
1: Mhm. Kommen wir zu Wide Receiver. Darf ich ich dir ganz schnell was dazu sagen? Ich habe etwas sehr, sehr Interessantes gehört. Und weil ich gerade ja so ein bisschen im Hustle-Modus bin, weil meine Klausurenphase in der Uni läuft, habe ich es auch leider vergessen, euch zu schreiben. Aber ich habe mal bei dem Phoenix-Podcast der Cardinals reingehört. Und es sieht danach aus, dass Christian Kirk auf dem Weg raus ist aus Arizona, weil sein Haus ist online zum Verkauf. Aber da hat er doch direkt getwittert, dass sein Haus nicht zum Verkauf steht. Okay, ich hatte, ich hatte nur die Folge gehört. Achso. Ähm, und das, weil da hatten Johnny Venerable und sein Kollege drüber gesprochen. Oh ja, jetzt steht das Haus schon online. Also wahrscheinlich werden wir, sehen wir, dass Christian Kirk den Abgang macht und das erfahren wir auf diese Art und Weise. Ey, das wir ist witzig, weil. Sorry, dass ich dich da jetzt so uh, weil
0: ich habe nur den Post von Kirk gesehen und ich dachte, komplett zusammenhangslos, Bruder, okay, ich meine, ich weiß, was ich daraus lesen soll, ich weiß, was die Message ist, aber. In welchem Zusammenhang steht das, ne? Und jetzt, dass du mir sagst, da haben wohl Leute gesehen, dass sein Haus zu Verkauf stehen würde? Okay, cool.
1: Ja, äh, Johnny Venerable, meine ich, äh, oder sein Kollege, die waren beim Senior Bowl und haben dann, du hast im Hintergrund noch immer die Pfiffe gehört und so, also ganz lustig. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, äh, oh, vielleicht verabschiedet er sich auf diese Art und Weise. Aber gut, ähm, sie sehen übrigens auch nicht, dass Christian Kirk ein Cardinal bleibt. Nur mal so als Info dazu. Und jetzt darfst du gerne weitermachen.
0: Ja, also, äh, mit dem äh, Appell gehen wir in die white Receiver Diskussion rein. Das haben wir ja letzte Woche schon, sagen wir mal, ganz gut angefangen, durchgetreten. Jeder weiß, was mein feuchter Traum ist. Jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, euch zu entfalten. Mit der Prämisse, beziehungsweise mit der, mit der, ich will da nochmal anmerken, äh, sowohl AJ Green als auch Christian Kirk sind unrestricted Free Agents, ja. Ähm, Während Antoine Wesley zwar auch ein Free Agent ist, aber halt ein Exclusive Rights Free Agent bedeutet, dass die Cardinals die vorrangigen Rechte an Antoine Wesley haben und somit sehr, also sagen, sehr sehr wahrscheinlich ist, dass Antoine Wesley bei den Cardinals bleibt. Weniger wahrscheinlich ist es bei AJ Green und Christian Kirk. Dennis, ich lasse dich zuerst loslegen. Wie siehst du das? Welche Free Agents kommen da in Frage? Und du äh, kannst auch gerne nochmal erläutern, ob irgendeiner von den beiden bei uns bleibt oder eben nicht.
2: Ähm, ja, also AJ Green habe ich ja schon äh, relativ zerrissen äh, bei der Folge, wo wir immer die Leute gesprochen haben, die wir als True Agents bei uns sind und die wir nicht wiedersehen wollen. Ähm, Christian Kirk, wie gesagt, ich mag ihn, äh, weil er uns, weil wir uns persönlich mal getroffen haben und ja, nett war und cool war. Aber sportlich gesehen muss er auch nicht unbedingt in Arizona bleiben. Das heißt, wir haben eigentlich die Position 2 und 3 auf der White Receiver neu zu besetzen. Auf die Position 3 würde ich Ronald Moore intern hochziehen. Das heißt, du brauchst noch einen neuen Nummer 2-Receiver. Und da fallen mir ins Auge eventuell ein Sammy Watkins oder Mike Williams, die auf dem Free Agency-Markt getroffen sind, die beide ähm, weniger verdient haben im letzten Jahr als AJ Green, also nicht viel. AJ Green hatte 6 Millionen, Sammy Watkins hatte 5, Mike Williams hatte 4,93, also auch fast 5. Ähm, wenn du diesen, diesen Bereich sein kannst, ähm, dann hast du erstmal Wide Receiver, die 5 Jahre jünger sind als AJ Green, aber auch das Potenzial haben, ein Nummer 2 Receiver zu sein. Und, ähm, wenn du dann Christian Kirk noch ersetzen wollen würdest, dann wir müssen ja auch immer die Cap-Situation äh, im Auge behalten, äh, gerade unter dem Punkt, was du gesagt hast, dass wir die überhaupt Hopkins gerade quasi das Gehalt verdoppeln im nächsten Jahr. Das heißt, ich glaube, Phil Fuller bleibt ein feuchter Traum, weil er einfach zu teuer sein wird. Das stand der Dinge jetzt und dann würde ich eventuell irgendwas aus der ja, aus dem dritten, vierten Regal noch dazu holen und dann hat getan. Aber da nenne ich jetzt keinen Namen, weil da kannst du zehn nennen, die alle irgendwie gleichwertig sind.
0: Wenn
1: du es über die Free Agency kompensierst, und da kommen wir gleich zu. Äh, Lukas, ich finde es so schön, Dennis, ich finde es schön, dass du andere Namen genannt hast, als ich mir, äh, vor, also als mir vorschweben. Warte, ich habe einen, ähm, einen
2: vergessen, Da darf ich den noch eben raumschmeißen. Michael Gallup?
1: Gut, das ist immer noch nicht der Name, der mir vorschwebt, danke. Ähm, ich äh, sehe aber ganz genauso, dass wir die Wide Receiver Nummer 3 Stelle mit Rondell Moore ausfüllen sollten weil er halt einfach eine kostengünstige Variante ist und weil er ein Development hinlegen wird, ähm, das wird atemberaubend sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, deswegen mache ich mir darum gar keine Sorgen. Natürlich sollen wir noch, oder müssen wir auf jeden Fall was in die Tiefe tun. dass ähm, hier, ne, es soll nicht passieren, aber falls es passiert und sich die wieder verletzen sollte, ähm, dass wir diese Lücken füllen können. Antoine Wesley hat das nicht schlecht gemacht, ja, aber... Ja, am Ende, weiß ich nicht, haben ja alle so viel nachgelassen und es wäre halt schön, wenn es dann jemanden gibt, der diese Nummer 1 Rolle ausfüllt. Und ich bin ein bisschen risikoreich mit meinem Pick. Und zwar sage ich, dass die Cardinals Chris Godwin holen sollen. Chris Godwin spielt gerade auf dem Franchise Tag der Tampa Bay Buccaneers, wenn mich das nicht komplett täuscht. Das ist korrekt. Und deswegen stehen hier auch knackige 15,9, wir es mal auf, 16 Millionen zur Buche. Und ich weiß, dass das ein Spieler ist, der verdammt teuer ist. Aber ich finde, ich mag seinen Playing-Stil. Ich mag, ähm, wie er sich verhält. Und klar, er ist jetzt deswegen risky, weil er verletzt ist. Ne? Er hat sich ja seine, sein ACL gerissen, also sein Kreuzband. Das ist ein ganz großes Problem. Ich habe aber die Hoffnung, dass er davon recovered und äh, dass er dann an seine Form, die er gerade hat, anschließen kann und also wenn du den auf Nummer zwei stellen kannst und das finanziell irgendwie ins Grüne kriegst, ohne da wirklich, also das ist ganz wichtig dazu zu sagen, ich will nicht, dass wir das letzte Hemd für einen Receiver ausgeben. Ne? Das ist nicht meine Prämisse, aber der Mann hat sich gerade verletzt, der kommt von der Verletzung zurück und vielleicht kannst du den auch unter die magischen Zehen drücken, preislich. Und wenn du das schaffst und er zurückkommt, Leute, der ist der wird 26 jetzt bald. Ey, Das wäre ultra sexy. Das ist mein feuchter Traum als Receiver, finde ich.
2: Ja, geile Option. Habe aber das Gefühl, dass jemand den Nummer 1 Spot als Receiver anbieten wird und Geld reinschießen wird. Sagt mir mein Bauchgefühl.
1: Könnte abgesehen
2: natürlich auch, davon, könnte auch passieren, klar.
0: Abgesehen davon, also die Falle, also er ist jede Saison verletzt. Also, da ist so beständig, wie ich jeden Morgen ne, meinen mein Morgenschiss habe. Also, ich weiß nicht. Finde ich jetzt, also du hast sowieso schon sehr verletzungsanfällige Spieler äh, im Roster momentan bei uns. Ich weiß nicht, Verletzungen jagen uns ja wirklich wie, wie sonst was. Aber äh, mir dann auch noch eine weitere Sorge ins Haus zu holen, ich weiß ja nicht.
1: Aber dann hätte ich noch eine andere Idee. Ja, dann hau raus. Die ist aber auch verrückt. Das Und ich weiß nicht, ob der Spieler das machen würde, weil er auf eine Nummer gedrängt werden würde, wo er sich, glaube ich, selber nicht sieht.
0: Alan Robinson. Ja. Wusste ich doch.
1: Ja, aber, wenn du
2: schon richtig Geld ausgeben willst, dann aber auch richtig, ne? Ja, aber der ist, ist, auch, der ja, ist das fast ist teurer. noch teurer.
1: Aber ganz ehrlich, der hat sich doch auch verletzt, der hat nur zwölf Spiele gespielt. Der ist auch verletzt, der hat seinen Franchise-Tag bekommen, der, weiß nicht, also ich fand jetzt nicht, dass die Chicago Bears ihn im Jahr richtig gut eingesetzt haben. Ich fand, dass er dafür, dass er gefranchise-Tag wurde, sehr, sehr unauffällig war. Was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass er da halt unbedingt raus will. Wir wissen ja, wie es in der NFL läuft, wenn die Spieler nicht sagen, ich setze mich auf die Bank, sondern ich äh, muss gucken, dass ich trotzdem mein Geld verdiene. Ähm, und ansonsten, macht das doch so, wenn du den für ja. geschmeidiges Geld kriegst. Weil, wenn du den als Nummer zwei hast und die Nummer eins, ähm, weil sie mal gerade äh, den morgendlichen Schiss <lacht> mitten im Spiel bekommt und zehn Minuten weg ist, ja? dann äh, kann der die Nummer-eins-Rolle
2: stopfen und füllen wie kein anderer. Weil er in generell Chicago die Nummer-eins war. Recht. Generell hast du recht. Äh, ich hätte auch Bock auf äh, Chris Godwin oder Alan Robinson. Das wäre ein geiles Duo mit die Andrew Hopkins. Nur generell sehe ich, dass das unabhängig davon, dass sie verletzt sind oder waren, dass es so viele Teams gibt, die Nummer-eins-Receiver suchen, brauchen, dass die solche Kandidaten richtig mit Geld zuscheißen werden, um in dem Duktus zu bleiben.
1: Dann habe ich einen letzten Namen. Ich möchte einfach mal mit euch über ihn diskutieren. Was denn mit Juju?
2: Ich kann nicht tanzen.
1: (lacht) Okay, das ist interessant. Lassen wir die die Tanzung mal außen vor. Das
0: Das Ding ist so: Die Debatte ist recht interessant, weil ich glaube, dass es zum Beispiel in Pittsburgh. Es ist gerade sehr, also es ist Umbruchsstimmung in Pit- Pittsburgh. Letztes Jahr wollte er da bleiben, auch wegen Big Ben und ich glaube, er, er, er fühlt auch eine Tiefe Verbundenheit einfach zu der City. Ja, ich glaube, das merkt man auch. Ähm, nur mit Deontay Johnson, Chase Claypool wird bald bezahlt werden, in zwei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Also, da ist so eine neue Garde, Wide Receiver, sag ich mal, in den Startlöchern, die, sage ich mal, in Pittsburgh da so ein bisschen, ne, bereit ist abzuheben. Ähm, als Antonio Brown, also als Juju, noch ein Nummer 1 Wide Receiver neben ihm hat stehen. äh, Hm. Der, sage ich mal, auch richtig performt hat. Und wir wollen jetzt mal von Hopkins ausgehen, dass er dazu in der Lage ist. Ähm, Hat Juju auch richtig abgeliefert. Keine Frage. Auch auf der Outside. Nicht nur als Dot Receiver. Der hat richtig abgeliefert. Der hatte zwei richtig gute Saisons. Und seitdem ist es ja mehr so ein bisschen, äh, nicht stagniert, aber halt wirklich auch runtergegangen wieder, leistungstechnisch, weil AB war weg. Er war quasi die Nummer eins mit den jungen anderen Talenten, ne? Deontay Johnson und JF Lapoe, die sich ja jetzt langsam erst entwickelt haben. Ähm, und jetzt haben die ihm halt quasi auch die Targets weggenommen, ne? weil die, ich weiß nicht, wie, also das ist zumindest meine Empfinden, die haben ihn halt überholt, was das angeht, ja? im spielerischen Impact und so weiter. So, ähm, das Argument würde ich dafür versprechen, dass er halt aufblühen könnte neben Hopkins, bin ich ganz ehrlich aber ich weiß nicht so von also ich weiß also da gehört so viel dazu da kann man echt austreten die Diskussion das fängt bei der Mentalität von wegen TikTok an und das hört bei ähm, also es hat auch positive und negative sage ich mal nicht Konsequenzen aber halt auch Vorteile ähm, es ist schwierig finde ich es ist schwierig
1: wenn du ich glaube es ist so wenn du ihm wirkliche Lieder an die Seite stellst, die ihnen, was das angeht, im Griff haben, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass sie das in Pittsburgh schlichtweg nicht hatten, weil, du hast es ja gesehen, die haben eine unfassbar geile Saison gespielt, dann war TikTok irgendwann wichtiger als der Football und haben sich in Runde 1 der Playoffs in, Pl- in Cleveland verabschiedet. Und das noch mit einem ganz, ganz großen Knall. Ähm, also
2: wir können schon ohne TikTok. Ich muss sagen,
1: ich sehe da parallel. <lacht> Schachmatt in einem Zug, habt ihr vollkommen recht mit. Ja, wirklich. Aber ähm, ich glaube, wenn du ihm die richtigen Lieder zur Seite stellst, könnte das was werden. Und wenn ich mir das mal gerade angucke, der hat sogar nur fünf, fünf Spiele gespielt dieses Jahr und der war doch auch verletzt und kam dann zum Ende der Saison nochmal zurück, oder nicht? Ja, er
0: hatte ja diese schwere Schulterverletzung und hm. ist dann, sage ich mal, auch wieder früher zurückgekommen, als er eigentlich sollte. Ich glaube, der ist halt nur zurückgekommen und das Spiel in den Playoffs halt zu machen. Äh, und das war es dann
2: halt. Ah, ja.
0: ähm, unabhängig, Dennis, jetzt, ja.
2: unabhängig jetzt von TikTok, ähm, das ist ja immer so eine, so eine Sache, die wir dann da gerne mal anführen, wenn man über ihn spricht. Äh, kommt man auch nicht drüber rum, wenn man über ihn sprechen möchte, das zu erwähnen. Aber ich glaube auch, abgesehen davon, dass er kein ganz einfacher Charakter ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dir das in locker Lockerroom reinholen möchtest.
1: Ja, unter der Prämisse, dass unsere, unsere Lieder greifen, glaube ich, kann man das machen. Aber gut, so ein Projekt möchtest du natürlich auch nicht angehen und dann nach fünf, sechs Wochen sagen, ähm, ja gut, hat dann nicht geklappt.
2: Das Thema Leadership in unserem Team hatten wir ja auch schon mal ausgeführt. Ähm, Funktioniert ja auch nur, als es gut gelaufen ist. Ähm, Und wenn der Leadership nicht gut funktioniert, wärst du auch ein Spieler, der aus der Spur kommt, nicht wieder reinfangen können.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wenn die Hunde jetzt schon nicht reichen, die du im Lockerraum hast und die ganzen Kätzchen da in äh, in in bellende Katzen zu verwandeln, dann brauchst du nicht noch eine Katze mehr. Also, ist jetzt meine. Das Ding ist, wenn wir, wenn wir, das, wir, haben, wir haben die Beobachtung ja schon in der Podcast-Folge gemacht, wo wir die Offense behandelt haben. Es bräuchte in der Theorie noch eine weitere Nummer eins. Aber wenn man berücksichtigt, was das halt an, an Cap Space bedeutet, die dafür aufgegeben werden muss, dann das geht halt nicht, wenn du jemanden berücksichtigt wie, und da Dennis, du sagst zu mir, Will Fuller sei teuer, aber willst du mir Mike Williams andrehen, der gerade 12.000 Yards, 9 Touchdowns, äh, 76 Catches gemacht hat? Hör mal, der geht weit über den Marktwert drüber, hör mal. Der wird, der wird 14 Millionen, 13 Millionen im Jahr bekommen. Und du willst mir erzählen, wo ihr Fuller sei zu teuer? An welcher Zigarre hast du denn gesmoked?
1: An der von Joe Barrow. <lacht>
2: Ah, ne? muss aber so. ähm,
0: auch hier, also wie gesagt, ich glaube zum Beispiel Will Fuller wäre halt eine Option, ich weiß, jeder weiß, wie ich zu Will Fuller stehe äh, abgesehen davon, dass er glaube ich mal seine Personal Issues, oder was heißt ey, der hatte einmal Personal Issues jetzt das ist, ne? braucht man nicht immer auszutreten der war jetzt für ein paar Games suspended zum Anfang letzten Jahres, äh, de facto aber hat er 10 Millionen für zwei Spiele bekommen und hat da nichts gemacht 65 Snaps ja, ähm, Wobei es auch schon relativ viel im Verhältnis, ist, aber äh, hat da nicht wirklich abgeliefert. Aber, ne, also ich sehe nicht, dass der dieses Jahr 10 Millionen von irgendeinem Verein wieder bekommt. Und deshalb glaube ich, dass man den kostengünstig kriegen könnte. Ähm, und ich möchte natürlich auch wieder, ich bin heute irgendwie, ob so ein bisschen, glaube ich, der Draft-Advokat von uns, ja. Es gibt eine Menge Wide Receiver, äh, angefangen mit Drake London. Und äh, dann kommen noch ein paar weitere, aber das werden wir in der Draft-Folge, sag ich mal, Ne, begutachten äh, die an Stelle 23 im Draft verfügbar sein könnten so und dann kannst du natürlich wie die Bengals dieses Jahr mit Jamar Chase wenn du da einen Homerun triffst und das wird so ein Selbstläufer dann hast du halt ne hast halt gewonnen und, ähm,
2: Home Run Selbstläufer Draft Cardinals ja da ja, war das safe
1: was. und wife ist drafting warte mal äh, ich habe <lacht> mal, hab mal gerade noch einen anderen ich habe noch einen, noch einen Namen den ich gerne auf den Markt werfen würde ja hau raus der ist sehr familiär es ist so ein bisschen romantisch John Brown Musik. Ach, hör auf nein uh, Trent Scherfield. ach so aber Nö, der
0: wird bei den 49ers bleiben lass ihn ja, mal ja aber
1: Also für unter einer Million
0: wahrscheinlich wieder, ne? Also um noch zwei Namen zu nennen, ja wahrscheinlich. Äh, Ist ja nur Special Teams Contributor, also von daher, ähm, um noch zwei Namen in den Raum zu werfen, die äh, auch für weniger Geld verfügbar sein sollten, ähm, die auch für Teams gespielt haben die Saison, äh, die relativ erfolgreich waren. Äh, Wir haben einmal Emmanuel Sanders bei den Bills, der ja da so die Rolle des äh, Third-Wide-Receivers so ein bisschen gespielt hat, ähm, neben Gabriel Davis und dem ganzen Komitee und ähm, dann noch Cedric Wilson. Ja, und er wird die kostengünstigere Variante oder das kostengünstigere Pendant zu Michael Gallup sein, weshalb ich auch zum Beispiel glaube, dass der äh, gar nicht die Free Agent Markt treffen wird, weil ich glaube, die Cowboys werden Michael Gallup ziehen lassen und dann eher den Fokus auf Cedric Wilson setzen, einfach weil es die kostengünstigere Alternative ist, aber Jerry Jones zaubert da eh nochmal 10 Millionen aus dem Hut, also von daher, das ist gar kein Ding. Ja. Ähm,
2: bei ähm, ist, ist Emmanuel Sanders dein Ernst? Letztes Jahr, als ich in den hast du immer gesagt, bloß nicht. <lacht>
0: Also, ich wollte ja nur den Namen in den Raum werfen, damit die Community weiß, der Junge wird Free Agent.
2: Also ich habe ah, nicht gesagt, das, das, das ist das, was
0: ich will. Nee,
2: du willst Will Fuller, das wissen wir alle. Ich will
0: Will Fuller, ich will Moore, <lacht> den der jeden Step von Christian Kirk spielt. Dann können wir meinetwegen, egal welchen Wide Receiver, in den äh, Compensatory Picks, in dem ganzen Draft picken, ist mir Wurst, damit du was für die Tiefe hast. Und Lukas Freak has something to
1: say. Äh, was hast du denn zu sagen? Ich ärgere mich gerade, dass ich einen Namen nicht gesehen habe. Welchen? Russell Gage finde ich sexy. Ich nicht. Oh, stopp! Russell Gage? Nein! Äh, ich verwechsel ihn mit Calvin Ridley. Lass es uns vergessen. Vergiss was. Wobei, Calvin Ridley
0: ist auch Free Agent, aber du weißt nicht, wie es um Calvin Ridley steht in der Zukunft. Und der wird wahrscheinlich auch mehr Geld sehen, als äh, einem Liebes. Auch und, wenn er dieses Jahr nicht
1: gespielt hat. Und ja, genau, ich wollte gerade schon sagen. Und äh, da, ob seine Mental oder sein, sein Mental Health wieder da ist, ne? Das wird ja. man ja auch erstmal sehen müssen. So. Ähm, schließen wir Wide Receiver ab,
0: also jeder von uns hat andere feuchte Träume, jeder von uns hat andere Vorstellungen, aber das macht die Folge ja auch so ein bisschen aus, weil wir wollen versuchen, das breite Spektrum zu beleuchten, damit wir jede Alternative gerade abgedeckt haben und sobald sich halt alles konkretisiert, können wir ja auch konkrete Prognosen und Wünsche abgeben. Kommen wir zur Tidem-Position und die sieht ja ziemlich, ich will nicht sagen katastrophal aus, aber sagen wir mal kritisch, ja, weil ähm, wir halt einfach vier unserer, äh, vier Tidems, die jeder mindestens ein Snap gesehen haben, letzte Saison Free Agent geworden sind, ja. Ähm, Zach Ertz, Max Williams, äh, Daryl Daniels sowohl als auch äh, Demetrius Harris. So, das sind vier Stück an der Zahl. Alle bei uns Free Agent, wir haben gesagt, hey, im besten Fall Science to Ertz und Williams zurück. Sollte das aber nicht der Fall sein, ähm, muss man da natürlich auch nochmal ein bisschen aufbessern. Also Leute, welche Titans treffen denn noch so auf dem Markt geschehen und wollen da so ein bisschen mithusteln
1: Ja, es gibt so einige, ne? Also wenn ich mal die Liste, einfach mal ganz schnell so ein paar Namen mal in den Raum schmeiße. jedem bekannt sein dürfte äh, Usoma, der von Cincinnati, der wird Free Agent. Ähm, Der hat sich jetzt ja aber letztes Mal verletzt. Man muss abwarten, was mit dem wird. Dann haben wir hier Leute draufstehen wie Eric Ebron, Gerald Everett, Jared Cook, Moe Alley-Cox, Robert Tonyan Jr. von den Green Bay Packers, Antoine Fisker, äh, O.J. Howard. Ja, dann haben wir da auch noch Leute draufstehen wie David Njoku und Mike Sticky und Dalton Schulz. Also das, was wir an Fülle bei den Running Backs vermisst haben, das ist ja, also der Tight Markt ist ja mal holy, holy moly ist der voll. Reine Reizüberflutung. Das ist wirklich so. Und vor allen Dingen auch ja. so Leute, die du ganz klar bei einem Team siehst, dass die plötzlich mit draufstehen, also, ich kann mir Even Ingram gar nicht anders vorstellen als im Giants-Trikot. <lacht> Gefühlt. Aber Dennis, du wolltest was sagen, sorry.
2: Ja, da sind eine ganze Menge gute Namen drauf. Ähm, ich bleibe aber bei dem, was ich aus dem letzten Podcast gesagt habe. Ähm, ich möchte Örtz Williams und dann Bernhard for President, also for Roster, nicht for President. Ähm, also mit den dreien wäre das, was ich mir wünschen würde, wenn du einen von den anderen Jungs nicht halten kannst, ähm, dann hätte ich eventuell ein äh, Mo Ellie Cox im Auge, den ich damals ja auch ins Rennen geschmissen habe, als es darum geht, um einen Teil zu traden. Ähm, oder vielleicht auch den Jungen aus Miami, Mike Gesicki. Also der hat auch eine gute Saison gespielt. Ich denke, er wird in Miami bleiben und da auch gut Geld verdienen, aber ähm, das wäre auch einer, der mir gefallen würde.
1: Ich habe eine, eine Diskussion, habe ich jetzt gerade im Kopf, die möchte ich mit euch führen. Wenn wir die Wahl hätten zwischen Earls und Gesicki, Wen würde, also, Erds.
2: Öz. Erds. ja.
1: Auch, auch nicht, wenn ich äh, das Alter anspreche und das Gesicki ein bisschen explosiver ist?
2: Nö. Nein. Gut. Wir brauchen Leadership und Zack äh, hat das Leadership, das wir brauchen.
0: Ja, vor allem auch die Erfahrung. Super Bowl-Sieger, Playoff-Erfahrung pur. Den, also, ist halt, ist halt nicht zu ersetzen. Ich glaube, in Tandem mit Williams kann der sehr gut funktionieren.
1: Ja, jetzt noch eine Frage. Ja. Wann habt ihr euch heute abgesprochen? Das <lacht> war so gegen 12 war so das, gegen
2: war, <lacht> das war so kurz noch Jostros Morgenschiss.
1: <lacht> Geil.
0: Da habe ich immer, weißt du, da habe ich immer meine Sternmomente, meine, meine äh, ding, ding. Lampe an. Ja, <lacht> ähm, was ich zum Beispiel sage, wenn, also ich meine, die Chancen, dass wir beide Titans Earls und Williams resignen, ähm, ist natürlich durch diese Reizüberflutung, Entschuldigung. Äh, relativ gegeben, weil du hast gar nicht so viel Nachfrage, wie Angebot da ist und jeder weiß, was mit dem dem Angebot passiert, wenn du zu viel Nachfrage hast, äh, wenn du zu wenig Nachfrage hast Äh, und äh, du machst es halt sportbillig und äh, von daher äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du halt auch so ein Erz, der momentan mit 11 Millionen pro Jahr projected ist, halt keine über 10 Millionen sieht, abgesehen davon, ich glaube, der Markt ist halt in Arizona, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, den kriegst du für wesentlich weniger Geld gebunden. Äh, Max Williams genauso, wobei bei ihm ist es ja auch genau das Gleiche. Das erste Mal in der Free Agency, ähm, also quasi auf der Tight End Position dasselbe Rollenspiel wie auf der Running Web Position meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Aber wie du sagst, ey, da hat so viel Valuable Player dabei. Vor allem so ein Player wie ein Joko zum Beispiel. Ja? Ich sehe nicht, dass der, also ich habe nachgeguckt, was Projected für den ist, 12,5 Millionen. Ich, ich frage mich, wo ist das gerechtfertigt? Für den Spieler, der die Minderwert, also wirklich, der der eine absolut geringe Anzahl an Snaps in Cleveland gespielt hat, weil die 15 Titans haben, angeführt von Austin Hooper, ja, und Hayden Hurst ist auch mittlerweile in Cleveland gewesen, ne?
1: Ja, und ganz ehrlich, David Njoku hat seit Jahren den Status, dass er wirklich aus sich rauskommen soll, explodieren soll, unfassbar gut werden soll und es passiert da immer nichts. So, und
0: er ist halt, was das Alter zum Beispiel angeht, extrem attraktiv, ne, und der ist extrem athletisch, hat, also er ist ja auch extrem groß, ich glaube, er misst ja an die zwei Meter sogar, also der ist ja schon, sage ich mal, ein, ein gifted Talent, ja, auch physisch gesehen, ähm, aber wenn er halt wirklich für das Geld, sage ich mal, nur zu sein ist, dass das hier momentan projected wird, dann sei ich halt Finger weg von der von dem Bums, ne, aber äh, ja, wie gesagt, also ich meine, wir haben unsere Fronten klar gemacht, äh, der, der Thailand-Markt dieses Jahr wird richtig voll werden, ähm, weil gefühlt jeder franchise auf in die Free Agency reinlaufen kann. ja Und insofern ähm, werden da natürlich auch ein bisschen die Preise gedrückt und die
1: Chancen, dass wir beide Titans sein können, ist gegeben. Ja, finde so. ich auch. Und, und ich finde, wir sollten auch, genauso wie bei Running Back, bin ich hierbei ein ganz, ganz klarer Fan davon, das so zu handhaben. Für mich gibt es eigentlich auch gerade... Plan A, Plan B, Plan C und die sehen alle gleich aus. Sorry. Was ist meine Meinung dazu?
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, lassen wir also das Thailand-Thema links liegen und widmen wir uns der letzten Positionsgruppe der Offense, also auch der letzten Positionsgruppe für diese Folge, nämlich der O-Line. Ein Fun-Fact: Wer möchte, äh, möchte einer von euch ganz kurz schätzen, wie viel wir in der Summe für die O-Line ausgeben nächstes Jahr? Nur mal, nur mal geschätzt, jetzt nicht, also ihr könnt auch gerne Kopf rechnen, wenn ihr die einzelnen Zahlen im Kopf habt, aber haut einfach mal raus.
2: Ja, wenn wir jetzt schon bei Rodney Hudson bei 12 sind und bei DJ Humpys bei 18, haben wir schon mal die ersten 30. Ja. Äh, Calvin Beechin war, glaube ich, bei 2, 3, also ich sag mal so, ähm, ich sag mal 42.
1: Ich hätte aus dem Bauch raus 45 gesagt. Es sind 55.
2: So, und das ist ein Viertel deiner Capspace.
0: Und ähm, Chuck Giselle hat die Ola nicht wie, wie, wie ein Viertel deiner Capspace gespielt. Also, sorry, ne? Also, Timeout, Dennis hat sie ja zum Anfang der Folge schon angesprochen. DJ Humphreys, 19,3 Millionen nächstes Jahr. Hell nah, bro. So, Rodney Hudson, wie gesagt, steigert sich jetzt von 3, ne, weil der Vertrag ja so strukturiert worden ist auf 12 Millionen. Justin Pugh möchte ganz kurz jemand schätzen, ich meine, ihr habt die ungefähr Zahl im Kopf, deswegen kann ich, ich braucht ihr eigentlich nicht schätzen, 11 Millionen, nein, er macht 12, es sind 11,8, also kann man ja aufrunden, es sind 12 Millionen für Justin Pugh, ähm, ja, und dann halt noch Justin Murray mit 2 Millionen, der auch keinen einzigen Snap gespielt hat diese Saison, Kevin Beecham mit 2,5, der arguably neben Rodney Hudson der beste O-Line war der letzten Saison, äh, egal auf welche Position du ihn gestellt hast, ähm, so, und äh, um noch mal ganz kurz zusammenzufassen, wo wir zumindest schon mal an unsere eigenen O-Line anfassen würden, bevor wir jetzt auf weitere Free Agents gehen. Wir hatten Justin Pugh als potenziellen Cut-Kandidat auf den Block gesetzt, ne äh, obwohl er ja schon einen Pay-Cut genommen hat letztes Jahr, aber da frage ich mich, wie kann er nach einem Pay-Cut immer noch 12 Millionen machen? Da, da läuft was schief. Ähm, und natürlich rotten Hudson, ne äh, nicht rotten Hudson, sorry, DJ Humphries, der mit seinen knapp 20 Millionen <lacht> Das, das bleibt im Hals stecken vorne. Ähm, da muss ein pay angesetzt werden. Vor allem, weil sowohl Humphreys als auch Justin Pugh, Justin Murray und Calvin Beecham alle in ihr Vertragsjahr gehen dieses Jahr. Äh, das heißt, es ist der ideale Zeitpunkt, um vor allem bei Justin Pugh oder halt auch bei DJ Humphreys entweder wieder zu pay anzusetzen oder sie komplett abzusägen. Aber Leute, den Rest überlasse ich euch.
1: Ja, Dennis äh, nimmt gerade einen ganz, ganz tiefen Schluck, deswegen äh, springe ich einfach direkt rein. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos darüber, dass wir den Jungs so viel Geld bezahlen. Ich habe äh, schon gerade gedacht, wahrscheinlich war der Paycut nur übers, über das eine Jahr gesehen, weil äh, beim besten Willen, wenn der, ich glaube niemand, dass er einen kompletten Paycut bekommen hat, weil wenn er sonst noch 11 Millionen verdient, dann äh, frage ich uns drei hier, was machen wir falsch? <lacht> ähm, aber gut, wir haben da Baustellen und ähm, ja, ich, ich weiß auch eigentlich gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil wir gefühlt ja, auch wenn wir nur was für die Tiefe machen, überall was machen könnten. Gefühlt zumindest. Oder Dennis, was was hast du dazu?
2: Ich bin da auf einem ähnlichen ähm, Dampfer wie du, äh, weil alle wirklichen Verstärkungen, die wir kriegen könnten, wie ein äh, Brandon Scherf, wie ein äh, vielleicht noch Nate Solder oder ein... Andrew Norwell oder auch Laurent Duvanet halif das sind auch alles Leute, die das gleiche Geld verdienen.
0: Ähm, nee, weniger. <lacht> das ist das Traurige.
2: Nee. Brendan Scherf ist bei 18 Millionen. Ja, okay, Brendan Nate-
0: Scherf. Ja, 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 ja,
2: okay, chill. Nate Zolder hatte jetzt 15,5 Millionen. Ähm, Andrew Norwell hatte 13 Millionen. Äh, Laurent Duvanet halif hatte 9 Millionen oder 8,4 Millionen und ist damit der günstigste. Aber. Ähm, also dieses Austauschen da macht für mich gesehen wenig Sinn finanziell für den für den Cap Space. Da hat Lukas vollkommen recht. Und ich habe euch beiden ja vor zwei Wochen mal, äh, habe ich unsere WhatsApp-Gruppe in Jungfeld mit dem ersten Mock-Draft dieses Jahr. Und da war ich habe ja beim Draft halt auch sehr, sehr online-lastig gewesen. Ne? Halt einfach, äh, um da vielleicht ein, zwei Guards und Tackle noch abzugreifen, irgendwie die in der Hoffnung mal einen, einen, ja, einen guten Schuss zu treffen.
1: Ja, dann, äh, obwohl ja über, über Namen macht jetzt noch keinen Sinn zu sprechen, ne? wenn man wenn, wenn die Targets oder die, die äh, wie nennt man sie denn so schön?
2: Prospects, weiß, den die
1: Prospects genau. Ja, wobei, ich habe da kennt. schon
0: einen Namen, den man mal in den Raum werfen könnte, weil ich habe mich ja ein bisschen zumindest diese Woche schon mal damit befasst. Äh, es gibt da einen Guard-Prospect vor allem. Der hat aber auch alle fünf Online-Positionen gespielt in der Saison, hat äh, in der gesamten Saison 2021 nur einen Stack zugelassen, zwei Hits und sieben Hurries. Also das ist das Ende seiner Statistik. Ähm, ist 1,95 groß, wiegt stattliche 147 Kilo, kommt von der Texas A&M University, ja, und da haben wir ja einen besonderen F- Neigung zu, wissen wir ja, ist ja Hometown Kids und so weiter. Canyon ähm, Green heißt der Gute. Äh, und wenn du den vor dir stehen siehst, der Typ ist ein Monster. Also da können wir Dennis zwar mal reinstellen, ja. <lacht>
2: Das das Ding ist halt, äh, ob du den an 23 noch bekommst.
0: Doch, doch, tatsächlich. Also das ist sogar relativ wahrscheinlich. Äh, Er ist bislang nicht so hoch gerankt tatsächlich. Ähm, Obwohl es eines der wenigen Guard Prospects, also natürlichen Guard Prospects ist. Aber der Draft, zumindest auch ziemlich top-heavy, ist geflutet von Tackle, die auch Guard spielen können. Ähm, So, und äh, da wird sich halt zeigen, äh, Also jetzt auch in dem ersten Mock-Draft von... äh, Daniel Jeremiah und Bucky Brooks in einem von den beiden ging halt zum Beispiel Kenyon Green an die Cardinals und äh, da werden wir natürlich sehen, ich meine das ist Mockdraft 1.0 es ne? werden auch Mockdraft 17.25 geben, aber man kann schon mal so in die Größenordnung fassen, der könnte verfügbar sein ähm, aber wie gesagt, wir haben eben auch über Wide Receiver wie Drake London gesprochen und so weiter oder wie Cornerbacks, da gibt es äh, auch diverse, also wirklich der Markt, der ist da oder der Draftmarkt in, dem, in der Hinsicht ist da relativ gut ausgeprägt dieses Jahr. So, und ähm, ja, in der Hinsicht äh, würde ich zum Beispiel auch sagen, weil die Positionsreihe eben schon so teuer ist, wie Dennis ja gerade gesagt hat, und Austauschen nicht der Move ist eventuell, musst du halt einfach über den Draft ansetzen und da das bestmögliche Talent zum bestmöglichen Preis, ja, halt einfach an, ranholen und äh, dann, keine Ahnung, auf Right Guard werfen oder auf Left Guard werfen, wenn du Justin Pew cuttest und, ne, also da, da muss auf jeden Fall was passieren. Also, ne, 55
1: Millionen für die Position Group, nein. Hell nah. Also, wenn du den 55 Millionen zahlst, dann muss das eine Super Bowl O-Line sein, finde ich persönlich. Und äh, ich glaube, ich muss nicht aufhören, wo wir dieses Jahr gelandet sind. Ähm, es war am Ende ja einfach nur noch auer. Und vor allem auch auer unter dem Punkt, äh, wie wir uns dann äh, leider auch unsere O-Line sich am Ende des Jahres präsentiert hat. Und deswegen bin ich eigentlich ein Freund davon, auch zu sagen, komm, äh, wir investieren lieber was äh, im Draft und äh, gucken, was uns das so bringt, weil ähm, du hast natürlich auch immer bei dem Free Agent Signing, kannst du auch immer das Pech haben, dass du, wie Dennis es eben schon gesagt hat, dem Mann äh, 18 Millionen zahlst, wenn es blöd läuft und der spielt äh, 20, 25, 30, wenn es hochkommt, Snaps für dich, weil er sich danach irgendwie böse verletzt und dann äh, nimmt er das Krankengeld und ist danach wieder weg aus Arizona und das... Ja. Äh, ist ja nicht das, wo wir hinwollen, ne? Ja, eine weitere Option natürlich, um DJ
0: Humphreys Gehalt dieses Jahr so ein bisschen zu ja, minimieren, wäre natürlich seinen Vertrag einfach dieses Jahr schon zu verlängern. Ja, dass du sagst, wir behalten dich als f tackle weil so hat er ja solide auch gespielt bis zu seinem Ausfall. Äh, aber halt auf diese 20 Millionen bemessen, da muss man runter von kommen. Also sorry, äh, ich, ich weine doch, äh, wer, war der Bestbezahl- wer ist der bestbezahleste Tackle gerade? Uh, Trenton Williams, oder? Der von den 49ers. Ja, ist Ja, ein.
2: wo sie noch 0,01 gemacht haben, damit er einen Dollar mehr verdient oder so. Ja,
0: genau, genau. <lacht> uh, so, und der verdient nicht wesentlich mehr. Uh, ich glaube, das waren sechs Jahre 140 Millionen oder sowas. Auf die Nachkommastelle kommst du mir jetzt gerade nicht an. Und das sind knapp über 20. Und das sehe ich halt nicht. Also, sorry. De- also, nee. Also, ne, da müssen wir auf jeden Fall von runterkommen. Justin Pugh, wie gesagt, auch in seinem Vertragsjahr, äh, Kannst du eigentlich auch gehen lassen. Ja, aber gut. äh, äh, Lass mal die Positionsgruppe so stehen. Äh, Andere free Agency, die zum Beispiel für mich noch attraktiv wären, wären äh, Alex Kappa von den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Oder auch jemand, ich dachte eigentlich, dass Dennis ihn erwähnt, ähm, weil er ihn äh, das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, letzte Woche, in den Raum geworfen hat. Nämlich Mark Lewinsky äh, von den Indianapolis Colts. Und was ihn für mich so attraktiv macht, ist, Anscheinend äh, kann er ja ziemlich gut in einem gut funktionierenden Online-Environment Online, äh, funktionieren, weil nicht nur war Carson Wentz der am wenigsten gesagte Quarterback der Liga, sondern auch äh, Jonathan Taylor äh, lief mal gerade für den Liga-Bestwert an Rushing Yards. Also von daher, ähm, wenn du aus so einem Umfeld kommst, ne, weißt, woran es liegt in der Online- und wie Erfolg da definiert wird, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass er das ein oder andere mitbringt.
1: Ja, dann nimm den Jungen mit, also wenn du den äh, schön bezahlbar, ich sehe gerade, er hat jetzt zuletzt 5,4 Millionen verdient in Indy, Ähm, ja, gib dem äh, 9,999, damit es unter 10 bleibt. Ist sogar gerade nur auf
0: 6 projected tatsächlich. Ach guck. Ja, ist auf auf 6 projected, Ähm, ich meine, das sagt am Ende nichts aus, ist ja nur ein ein Größenwert oder verhältnismäßig, er geht natürlich ziemlich unter in der O-Line von den Codes, also was Qualitätsgüte angeht. Ja, neben dem Quentin Nelson, neben dem Ryan Kelly als, als als Center. Also da ist ja die Competition ziemlich groß, das heißt, da gehst du ziemlich unter. Aber schlichtweg, das wäre also ein Typ, den könntest du auch noch, sage ich mal, an den Mann bringen, weil da muss was passieren, irgendwie müssen sich die Zahlen da ein bisschen drehen. Und von daher, ja.
2: Also wir, könnt, wir könnten den Coach ja einfach mal sagen, lasst uns doch mal traden. Ihr signt den äh, Glowinski für 6 Millionen und dann traden wir den gegen Justin Pugh.
0: Die kriegen Andy Isabella, weil TY Hilton ist Free Agent und dann kommen hier nimm.
2: Ja, die kriegen Ist da kein genau, guter
0: die, Trade, aber Steve Keim regelt das.
2: Ja, die, die, die geben uns Glowinski und die kriegen wir für Justin Pugh und Andy Isabella. Andy Isabella als Kompension für den höheren Vertrag von Justin Pugh.
1: So nämlich. So nämlich, meine Damen und Herren. Wer so. Geschäfte gemacht in der NFL? So nicht anders. <lacht> ja.
2: also, also, wer die Andrew Hopkins holt für zwei Runden Pick, der schafft auch das. Wollte
0: gerade sagen, der, der kann auch das machen. Uh, der, der kann auch wirklich Scheiße zu Gold machen. Aber gut,
1: ähm, ich glaube, das war's auf Seiten der Offense, oder Jungs? Also mir fällt auf Anhieb nichts mehr ein. Ich sehe hier zwar noch so äh, ganz, ganz schöne Namen auf dem O-Line, äh, ja, Free-Agent-Markt, aber Riot Tackle haben wir ja. Und ähm, deswegen möchte ich den nicht nennen, wenn wir äh, da ja mit unserer Lösung äh, sehr zufrieden sind.
2: Ja,
0: vor allem, weil, also nochmal, um den O-Ton nochmal zur o zu setzen, da würde ich halt nicht in der Free Agency ansetzen, einfach weil uns die Position schon knapp 60 Millionen kostet. Also da muss vorher ordentlich äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schlachtermesser ran, finde ich, ja, bevor da irgendwas gemacht
2: werden kann in der Free Agency.
0: Junge, schneid ja. die schlechten Stellen weg, ja. Wirklich, äh, mach den Schimmel weg da, ey.
2: <lacht> ja, aber weil halt auch wirklich alles, was uns wirklich besser macht, teuer ist.
0: Das ist richtig. So, ja, so ist es. Aber, Jut, Jungs.
1: Das soll es gewesen sein für heute. Ja.
2: ja ich so, in der nächsten
0: doch, Folge,
1: ja. War doch wieder ein, ein, ein Fest. Es war ein Schmankerl. Vor allem, wenn die Jungs
0: wenn die Jungs und Mädels aus der Community wüssten, was das hier hinter den Szenen heute für ein Radau gewesen ist. Der Lukas, der wird nachher so viel zu schneiden haben, weil irgendwie das Podcast-Tool heute, das hat gesponnen, ja, gespinnt wie sonst was. Das hat einfach mal spontan Pause gedrückt und wir fünf Minuten weitergeplaudert. Man hat es nicht bemerkt. So, und den Rest der Geschichte brauchen wir gar nicht zu erzählen. Ähm, er wird auf jeden Fall auch nicht was zu tun haben. Viel Spaß, Lukas.
1: Ja, danke. Bitte, bitte. Wäre das und- für eine gute Spotify, Apple Podcast und so caption, oder? <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> wir
0: können das
1: ja auch in den, ja den Folgentitel titel packen, wenn du
0: willst. <lacht>
2: wir, wir können da ja ein Gewinnspiel draus machen. Er, er kennt die Stelle, wo geschnitten wurde. <lacht> Da da sind Es Da
0: gebe ich mir Mühe. Das sollst, keiner... du das jetzt,
2: sollst du das jetzt verraten? Ach so, Mist. Wie
0: so ein scheiß Wimmelbild. Where, where's Walter? Nicht schlecht. So Jungs, komm. Bevor wir die Stunde rausgehen, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich, äh, hat, hat euch echt riesen Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, ne, wenn man so eine Woche lang nicht voneinander hört, wo man jemand sonst zweimal die Woche gesehen hat, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Absolut. Na? Mhm. Ähm, aber in dem Sinne, ähm, wie gesagt, danke für eure Zeit, hat wieder Spaß gemacht. Gerne, ja, ne? Ja. Äh, Community, wie gesagt, ne? folgt uns überall, wo man folgen kann. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn wir die defensive Seite der, des Free, Agents Ma- Free Agent Marcus, Okay, Markes ähm, beleuchten. Und äh, in dem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Tag. Ähm, ach, Dennis, ja. Hm? Was
2: wolltest wollte du sagen? Mal. Ich wollte nur sagen, äh, am 10.2. wollen wir diese Community-Folge mit euch machen. Ähm, na, also immer noch suchen wir Leute. Haut raus, wenn ihr das wenn Ich glaube, es wollen. hat sich noch keiner gemeldet. Ne? Ich Doch, hab
0: einer. Auch, ach, einer, okay. Hm? Ja, einer ja. hat sich sozusagen gemeldet. Ist natürlich, äh, also Community, ne? wir haben hier 400 Hörer, da kann sich ja noch mal der eine oder andere melden. Ne? Also ein kleiner Appell. Ja? Äh, haut da mal ein bisschen was raus. Wir wollen das hier mit euch machen. Das ist ultra geil. Ähm, und äh, danke, Dennis, dass du uns daran erinnert hast. So, und jetzt aber in dem Sinn, rise up, Red Sea. Das war's für
1: heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua
0: Freitag und Lukas Freck